0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Richard qui est président du Conseil de l'Iris, également sénateur, ancien ministre de la Défense. Donc c'est un dialogue en fait interne l'Iris, mais qui montre peut-être aussi la diversité des points de vue. Nous allons parler aujourd'hui d'un bilan de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron s'était affirmé au cours de la campagne comme « golo mitterrandiste », en remettant un peu au goût du jour cette formule, donc sur le, le thème allié et allié des États-Unis. Est-ce que les événements récents, l'arrivée de Biden au pouvoir et ce contrat des sous-marins, euh, dans le dans un premier temps, euh, on a parlé de trahison. Est-ce que ceci ne remet pas en, un peu en cause Certains, ont, et dont moi-même d'ailleurs, on pensait que la réaction du président n'était peut-être pas assez ferme par rapport euh, à cette action du président bayen et cette trahison américaine à l'égard de l'allié français.
1: Alors, je pense qu'il y a une question de, de, de niveau des responsabilités. Euh, dans l'approche euh, qualifiée de Golo-Mitterrandienne, expression que je partage tout à fait, euh, elle signifie être allié des États-Unis pleinement intégré dans le camp occidental euh, lorsqu'il y a des conflits et en même temps euh, soucieux de, d'autonomie et de dialogue euh, avec les autres forces géopolitiques. Donc je pense que ça, ça n'a pas de raison de changer parce que le sujet sur lequel s'établit la dispute relative euh, au projet ocus en fait, plus qu'au sous-marin, euh, est une dispute de, d'appréciation d'une situation régionale. Euh, les états unis et ça reste vrai avec Biden aux responsabilités considèrent que dans l'espace indo-pacifique et je voudrais faire remarquer que cette expression d'espace indo-pacifique a été inventée simplement parce qu'il y a un danger chinois Euh, c'est une façon euphémique comme très souvent en matière géopolitique de dire il y a un problème nouveau qui, qui couvre cet ensemble géographique là qui est disons, l'incertitude sur la posture stratégique chinoise et le degré de menace euh, qu'elle peut peut représenter. Donc c'est sur ce point-là qu'il y a un clash entre la vision française, mais la vision française d'il y a quelques années, et la vision américaine. C'est-à-dire que, très concrètement, le projet de sous-marin négocié par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, avec euh, les Australiens, et c'était un projet très ancien de réflexion partagé avec les Australiens, était un système d'armement destiné à la protection périphérique de, la, de l'Australie. Il s'agissait de sous-marins dont le rayon d'action était de l'ordre du millier de kilomètres, c'est-à-dire qu'ils n'atteignaient absolument pas euh, la profondeur du Pacifique ni la mer de Chine. Compte tenu de ce qui s'est passé entre la Chine et spécifiquement l'Australie, qui avait... Euh, un traité de commerce spécifique que les Chinois ont violé à plusieurs reprises de manière à faire pression politiquement sur eux à cause des demandes australiennes de de transparence sur l'origine du Covid. Euh, Les Australiens, et il y avait eu d'autres incidents auparavant qui faisaient apparaître une volonté de pression politique euh, des Chinois sur les Australiens, les Australiens ont considéré qu'ils étaient en situation de potentielles menaces stratégiques de la part de, de la Chine, et donc ça les conduit à écouter une proposition américaine, qui est de faire partie d'un système contre-offensif à l'encontre de la Chine. Sur ce point-là, à mon avis pour l'instant, euh, la France, du fait de sa volonté de rester euh, comment dire, influente dans l'ensemble de l'Union Européenne, ne défend pas une position de contre offensive par rapport à la Chine. Elle considère qu'il reste euh, un équilibre entre la capacité de coopération, de dialogue avec la Chine sur des des domaines politiques déterminés, et que euh, on ne peut pas aujourd'hui caractériser la Chine comme une puissance menaçante. J'ai un doute, personnellement, pour savoir combien de temps cette position sera tenable. Parce que, les lignes d'évolution de l'attitude chinoise, que ce soit politique économique à l'intérieur, euh, que ce soit en matière de recherche, euh, elle aussi, d'une extraterritorialité juridique, et que ce soit évidemment en matière de maniement de son potentiel armé, non seulement dans le détroit de Taïwan, mais aussi dans, le, dans la mer de Chine du Sud, plus les acquisitions d'influences euh, sonantes et trébuchantes sur une une pluralité de petits États du Pacifique. Tout ça conduit à se demander vraiment si on va pouvoir rester longtemps dans une situation d'ambiguïté stratégique vis-à-vis de la Chine. En tout cas, euh, l'Union européenne en discute. Et je ne sais pas si le président Macron restera dans les débats qui vont vont avoir lieu dès le prochain Conseil européen, et en particulier un sommet Europe-Asie qui est prévu, si je ne me trompe, fin février. Je ne sais pas si le président restera sur cette position-là. Le plus, le plus vraisemblable, c'est que ce soit le cas. Parce que d'une part, quand on fait le bilan de la situation sur euh, l'Indo-Pacifique, il est clair que les deux principaux autres acteurs, qui sont le Japon et, la, et l'Inde, ne sont pas sur une position de contre-offensive aujourd'hui, de réalisation d'un, d'un, d'un complexe militaire euh, dirigé contre la Chine. Et d'autre part, parce que euh, la volonté de, de faire manœuvrer les Européens ensemble, conduit à évoluer, à mon avis, plus plus doucement. Et je dois souligner qu'il y aura des sujets de réflexion, qui commencent à apparaître d'ailleurs chez pas mal de commentateurs, sur la nature de nos relations économiques avec la Chine.
0: Mais au-delà de l'aspect, effectivement, des relations Australie-Chine, est-ce qu'on n'a pas été plus que maltraité par les États-Unis Est-ce que l'attitude américaine ne pose pas problème Et est-ce que la réaction du président français par rapport à cette attitude américaine ne manque pas un peu de fermeté
1: ben, je, mon interprétation, c'est qu'il considère, euh, comme je l'essaie de le suggérer, ceci comme une, une différence d'appréciation sur un espace régional qui n'est pas le moins important, oui. mais et qui n'est pas de nature à nous retirer tous les champs de coopération et de, de mouvement en commun que nous avons à faire avec les États-Unis. Et donc, comme il euh, y a eu une anomalie de comportement lourde de la part d'abord des Australiens, et ensuite des États-Unis qui, du fait que nous dialoguons régulièrement entre la France et les états unis sur l'appréciation de l'espace indo-pacifique et des, des risques qui, qui s'y développent, aurait pu nous faire sentir qu'ils avaient une autre approche dans la relation avec les, avec les Australiens, ce qui n'ont, à ma connaissance, absolument pas fait. Ça, c'est une, c'est une critique, je dirais, de méthode. Euh, et de ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, Très peu de gens en Australie même qui connaissaient l'existence de cette pré-négociation. Et de ce que la démarche des États-Unis sur ce sujet a été assez récente. Euh, je comprends moi que la sortie de l'annonce, euh, fin août si je me rappelle bien, de ce compromis euh, a correspondu au moment où les intéressés des deux côtés savaient que ça ne pouvait plus rester secret plus que quelques jours et donc lui valait mieux quand même. Euh, faire apparaître la décision publiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la phase de dissimulation de la part des États-Unis porte sur une période sans doute pas très longue, de l'ordre de 2, de, 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 de 3, 4 mois, quelque chose comme ça. Alors,
0: les partisans du PNR disent qu'on a obtenu en échange un feu vert sur les progrès en matière de défense européenne. Alors, deux questions. A-t-on besoin d'un feu vert des Américains pour progresser sur la défense européenne Et est-ce que euh, réellement, à, à l'aube de la présence française de l'Union Européenne, ces projets d'autonomie vont être entendus par nos partenaires
1: La première question, la réponse est oui, puisque euh, spontanément, les diplomaties, les, les attitudes des dirigeants démocratiques de la quasi-totalité et des pays de l'Union Européenne, y compris ceux qui sont neutres, euh, statutairement, considère que euh, le développement des capacités de défense de l'Union Européenne, et c'est, c'est donc toute l'ambiguïté qui continue à traîner sur le terme d'autonomie, euh, suppose de ne pas entrer en conflit avec les États-Unis. C'est une très vieille histoire depuis qu'il y a des projets de défense européenne, c'est-à-dire en fait depuis 60 ans. Et donc ça, je crois que l'idée qui, qui continue à circuler en France, que la défense européenne est faite pour euh, se débarrasser de l'alliance atlantique, c'est une idée qui qui n'est pas partagée, y compris d'ailleurs en france Donc, euh, il y avait sans doute besoin euh, de rappeler ce fait dans dans le dialogue avec euh, Biden et son équipe. Mais maintenant, euh, nous nous entrons dans l'huile de la discussion politique sur euh, la boussole stratégique européenne proposée par euh, le le vice-président de la commission et il me semble que ça a été travaillé de façon suffisamment approfondie, et suffisamment longue d'ailleurs, pour que nous arrivions à trouver un consensus des, des membres du Conseil européen sur ce document dont la première finalité, à mon avis, elle consiste simplement à faire reconnaître par l'ensemble des dirigeants des nations européennes qu'ils partagent les mêmes risques. Alors que spontanément, il est clair qu'entre la perception du risque de la Lituanie ou de la Pologne... Et celle de la France ou celle de l'Espagne, euh, évidemment, les, les, les appréhensions sont différentes. Donc, la première étape pour construire cette euh, autonomie et cette volonté de souveraineté européenne, même si elle est graduelle et si elle est, en fait, euh, équilibrée avec l'Alliance Atlantique, c'est de faire reconnaître que nous avons tous les mêmes risques, et que les risques des uns sont ceux des autres. Il me semble que ça, ça sera reconnu. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisamment présent en profondeur dans les opinions publiques, dans les opinions démocratiques de ces pays, c'est une autre question. C'est-à-dire que même si, politiquement, les dirigeants, par exemple, polonais, font euh, le, le geste euh, responsable de dire « Oui, nous partageons la perception de l'ensemble des menaces analysées par l'Union européenne, le citoyen polonais ou le, le leader d'opinion polonais ou le journaliste polonais est peut-être encore assez loin de ça, mais enfin, c'est, c'est le travail aussi, c'est, ça, ça s'appelle le leadership de
0: temps en temps. Alors, euh, autre sujet très important, la, la lutte contre le changement climatique. Emmanuel Macron s'était illustré dans son combat contre Trump, « Make our planet, Great again mm-hmm. ». Mais certains lui reprochent d'être très actif sur les enceintes diplomatiques internationales. Et en même temps, la France est condamnée sur le plan intérieur, oui, non, sur bien, c'est, c'est le fait de n'en pas faire assez. Déjà, Jacques mais Chirac sens, c'est avait...
1: Ça, c'est peu polémique, ça. Enfin, je veux dire, c'est a, a, un vrai a, sujet.
0: Il y, y a peu de pays qui tiennent leurs engagements internationaux
1: Franchement, c'est une matière d'appréciation. Euh, nous savons tous à quel point les transformations de nos systèmes énergétiques, de nos systèmes économiques plus largement, euh, vont représenter des coûts et des chocs pour la masse de la population. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, une bonne proportion de cette population est inquiète, mmh. voire réticente, vis-à-vis de la conduite d'une politique de transition. Il y a une minorité beaucoup plus vocal, euh, qui occupe les créneaux euh, de, de, médiatiques de tous ordres, qui explique premièrement que c'est une urgence absolue, deuxièmement que les coûts sont pas importants, troisièmement que les gens qui sont au pouvoir ne font jamais ce qu'il faut. On peut être d'accord sans d'accord avec de... les d'accord deux. Voilà, ça, ça ne demande pas plus d'efforts que d'écrire un communiqué de quatre, pas, de, de quatre lignes, mais concrètement la conduite d'une politique de transition, c'est de prendre des sacrés risques et de se mettre des tas de gens à euh, l'eau. Parce qu'on va supprimer des centaines de milliers d'emplois, parce qu'on va entraîner des pertes de pouvoir d'achat et des pertes de compétitivité pour l'ensemble de, sa, de son économie et de sa société. Donc ça se fait en regardant un peu, comme, enfin, en faisant un peu de, de, de réglage fin. Donc euh, l'histoire des condamnations en justice, nous verrons bien quand on sera arrivé au Conseil d'État. Mmh. Mais honnêtement, c'est de, la, comment dire, c'est de la guérilla juridictionnelle très intéressante. Mmh pour euh, le cabinet de bancaire de... Mais ça ne, ça ne signifie pas, honnêtement, que la France, enfin que les autorités françaises soient en grave manque par rapport à l'ensemble des mesures qui doivent être prises. Bon, on est en train euh, de régler un sujet sur la politique de production d'électricité euh, dans les 20 ans qui viennent, qui suppose d'augmenter la production électrique massivement, du fait que toute une série d'usages de l'énergie passe du fossile à l'électrique. Ça va, ça va représenter des montants d'investissement et des choix euh, technologiques avec des effets sur la population, par exemple la sympathique question des éoliennes ou la question de la concurrence entre l'agriculture et le, et le photovoltaïque au sol. Donc ce sont pas les questions qui se regardent de, de, de trop loin quand même. Hein. Donc je ne crois pas, moi. Enfin bon, euh, il y a toujours ce spectacle politique au moment des conférences euh, entre ceux qui sont là pour regarder et commenter ils disent « ce n'est pas assez, ils sont tous coupables, euh, ce sont des criminels, etc. » Et euh, ceux qui essayent de tirer ceux dont les contradictions économiques sont les plus profondes, qui s'appellent la Chine, qui s'appellent euh, la Russie et qui s'appellent les États du Golfe, bon, juste euh, quelques partenaires mineurs, quoi, hein, en disant « nous, nous faisons le maximum d'efforts ». On rappelle que en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre euh, L'Europe représente euh, quelque chose comme 10 ou 11%, alors que ça part dans le, dans le PIB mondial et le double. Euh, donc, ce n'est pas de notre côté que les progrès les plus massifs sont à faire, en tout cas le plus vite. Si on veut que tout le monde reste à bord, et bien il faut à la fin faire des, des compromis. Moi, je trouve tout aussi regrettable que tout un chacun l'absence de compromis final sur une date de fin des combustibles, des combustibles fossiles. Euh, simplement à part euh, à part des pressions militaires, je vois pas comment on peut faire plus pour amener les pays euh, les pays en cause à, à faire évoluer leur 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 choix
0: interne qui sont, qui sont massifs quoi. Alors autre dossier sensible, le Sahel, euh, une intervention qui en 2013 est saluée et qui au fil des ans devient contestée aussi bien d'ailleurs chez nous que là-bas.
1: Chez nous, je ne je ne saurais pas dire en fait euh, quel est l'état de enfin mesurable de l'opinion, parce que les, les deux sont vrais, c'est-à-dire que si euh, la France, avec son potentiel et ses, les, disons les, les ramifications de, son, de sa capacité d'influence, considérait qu'il faut se détacher du, du Sahel, ne plus y intervenir, sinon par euh, le langage diplomatique, euh, je pense que nous sommes encore très nombreux dans ce pays à penser que nous prendrions un risque supplémentaire. En particulier, la situation du Mali euh, conduit à s'interroger pour savoir si on n'a pas là, euh, alors que les connexions avec la France sont évidemment intenses, et le, le, la place de plaque tournante stratégique pour tous les mouvements djihadistes est quand même significative. Si nous partions, euh, j'ai l'impression que l'équation de sécurité de la France serait, serait plutôt dégradée. Hein. Et en même temps, du fait, en particulier, de la faible cohésion et de la faible cohérence de, des structures de gouvernance malienne, nous, nous avons une difficulté à conduire euh, une opération qui change l'état des rapports de force internes. On a peu Macron de con...
0: prise sur la vie politique intérieure malienne, qui est un vrai problème. Bah, On ouais. n'a pas un réel partenaire, en fait, c'est un euh, peu le exactement, problème.
1: Exactement, c'est-à-dire que c'est un pays dans lequel il y a eu des, des coups d'État militaire, C'est un pays dans lequel les forces politiques sont peu structurées, les diversités régionales, et quand même les diversités ethniques aussi, continuent à peser fortement. Et puis, il y a une... Une faiblesse des structures étatiques, c'est-à-dire de la capacité de contrôle du territoire, tout simplement.
0: 85% des fonctionnaires sont à Bamako.
1: Oui, plus plus euh, quelques sujets de corruption ou de, de défaillance des, des élites dirigeantes. Donc euh, c'est un partenaire problématique, et on le voit bien avec l'épisode euh, relatif à une, une éventuelle coopération indirecte avec l'État russe. Simplement... Euh, si on questionne en particulier les partenaires du reste du Sahel, on ne voit personne pour nous recommander de partir quand même. Et, et, et nos amis européens euh, tout en ayant des difficultés évidemment à expliquer à leur euh, à leurs opinions publiques que c'est un nouveau front et que ils y ont tous leur part de responsabilité, mais nos amis européens ne nous poussent pas non plus à dire bon bah maintenant on regarde plus ce qui se passe euh, au Sahel et qu'on les laisse se débrouiller quoi, c'est une euh, je pense que Macron là il est il est il est il est soumis à, à l'épreuve d'une, d'une opération longue euh, dont on ne voit pas avec euh, certitude, avec satisfaction, les résultats positifs, mais qu'il ne faut euh, sûrement, pas, sûrement pas abandonner. Ça, c'est la, c'est, c'est, la contrainte de quand on est aux responsabilités face à des situations dégradées, euh, où on n'a ah, rien, quoi.
0: Alors, un autre sujet aussi délicat, c'est l'arbitrage entre réel politique et diplomatie morale. Euh, on est à la fois avocat sur les droits de l'homme et, par exemple, par un pays comme l'Égypte, qui est un partenaire important, mmh. sur lequel on est, disons, relativement silencieux, euh, sur le sort euh, de l'opposition. Euh, le ministre Jean-Yves Le Drian s'est inquiété à juste titre du sort de Peng Shuai, la tenniswoman, euh, Euh, Chinoise, il y a beaucoup de disparus en Égypte aussi. Quel arbitrage peut-on faire entre euh, un partenariat euh, qui est jugé nécessaire et des manquements euh, qui sont contraires à nos valeurs
1: Sauf erreur de ma part, l'Égypte est une dictature militaire depuis qu'elle existe. Euh, Elle s'est durcie. Depuis 70 ans. Et l'épisode du printemps arabe, enfin du printemps égyptien en l'occurrence, avec l'arrivée qui était prévue, hein, je me rappelle euh, l'échange au sein du Quai d'Orsay, euh, dès, les, dès les mois qui ont suivi, la perception que la première consultation démocratique ouverte allait mettre, euh, allait mettre au pouvoir les frères musulmans. Et en plus, comme il y a eu un deuxième soulèvement populaire contre... Euh, la gouvernance déplorable et inquiétante des frères musulmans, euh, ça s'est traduit par un retour euh, aux fondamentaux, c'est-à-dire d'une dictature militaire euh, formelle, dont on n'a pas à se réjouir. Simplement, euh, mesurons aussi les, les, comment dire, la représentativité, le, 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 l'enracinement ou pas de forces politiques alternatives. Donc, euh, dans un cas comme ça, sur un pays pivot à tous les sens du terme, euh, le, le devoir est quand même de maintenir le dialogue de trouver euh, des éléments de levier. Bon, nous sommes en coopération, euh, du fait justement de cette attitude golo nous sommes en coopération de défense assez poussée avec l'Égypte, qui elle, ne veut pas, elle non plus, être euh, subordonnée à un des euh, partenaires euh, stratégiques euh, ma- majeurs. Donc, euh, nous avons de quoi parler avec eux, mais nous ne trouvons pas euh, d'intérêt à, à déstabiliser euh, Sissi.
0: On arrive à l'issue de cet entretien. Comment tu juges là toujours les débats éternels sur est-ce que la France est encore une grande puissance Sommes-nous relégués à l'arrière-plan de la scène internationale Donc comment tu vois la place et le rôle de la France dans le monde Et est-ce que tu dirais qu'il y a eu une modification depuis 2017 Non, il y a eu une modification
1: euh, depuis 25 ou 30 ans. Euh, à mesure que la la montée de la Chine en termes de puissance puissance économique, puis de capacité stratégique, la la confirmation de l'attitude russe non coopérative, bien qu'on continue à vouloir parler avec elle et qu'on crée des occasions, euh, mais en se heurtant en réalité à une ancre de bois intégrale, euh, avec une volonté de fermeture de la Russie, de, de, de refus de, de partenariat avec un engagement. Donc, dans cette distribution des rôles, plus effectivement les, les incertitudes qui sont apparues sur la sur la permanence et sur la continuité de la, de la politique américaine, nous place devant une responsabilité qui est lourde par rapport à ce que nous représentons en masse démographique, euh, en situation de, de solidité économique, puisqu'on a encore, nous, nos problèmes de, de compétitivité, et par rapport à, aussi à ce que l'opinion publique est prête à faire ou pas. Donc nous nous sommes amenés à jouer un peu, comment dire, l'effet de, de, de levier à travers en particulier soit la francophonie, soit notre rôle multilatéral aux Nations Unies, soit bien sûr... Euh, l'influence qu'on peut développer à l'intérieur de l'Union européenne pour pouvoir et, représenter une puissance d'équilibre euh, qui puisse se faire respecter par les autres partenaires euh, sans, sans devenir nous-mêmes une puissance menaçante. Donc le, l'équation est, euh, on dirait, assez acrobatique. Euh, il me semble que devant les différents choix, les différentes euh, bifurcations qu'a rencontré Macron euh, il n'a pas, pas commis de choix gravement erronés, euh, je pense qu'il fait comprendre sa, sa politique à l'opinion publique, simplement nous avons aussi ce sujet, que, comme dans toutes les démocraties euh, en situation pacifique, en gros, euh, la, l'opinion publique n'est pas extraordinairement mobilisée sur ces sujets, c'est-à-dire que si, si nous avions le sentiment d'un danger imminent, comme c'est le cas dans le, la perception Politique d'autres peuples, euh, les Français seraient sans doute plus concentrés sur les sujets euh, stratégiques, mais objectivement, ça n'est pas le cas. Donc, ça, ça reste toujours dans la, la hiérarchie des préoccupations des Français assez bas.
0: Merci Alain pour ce tour d'horizon de la politique étrangère d'Emmanuel Macron.